0: 多花几万块钱买辆混动车。啊。各方面的体验能提升的可能性还是有的，就好像你买个手机，你多花钱来个 Pro 了，来个 Max 了什么的，摄像头多一点啊，功能强一点啊，用起来更爽的可能性也是存在啊。那首先第一个体验提升的地方肯定就是省油了。呃，凯美瑞举,举个例子，混动版车型 NEDC 油耗百公里四点一升，两点五升自吸的那个燃油版的 NEDC 油耗是百公里六升啊。那实际上的那个差距其实还再大一点啊。车主众测油耗数据看了一下啊，二点五自吸的燃油版凯美瑞的平均油耗。八点三升每百公里，混动版的那个凯美瑞平均油耗呢，只要五点四升每百公里、哎，差不多相差了两点九个油了啊。同样加满油，燃油版凯美瑞可以开七百二十三公里，混动版凯美瑞油箱小了十一升的情况下，续航还能做到九百零七公里啊。所以说，混动车除了账面上看起来更省油，还可以让我们去加油站的频率更低。那当然了，省油不代表一定能省钱。你吃了低热量的零食，它不一定能减肥啊。那买车的时候，混动版的这个车价往往是要更高一点的。接着讲刚才那个凯美瑞好了，混动版比燃油版要贵个两万块钱，购置税也会稍微高一点，大致算下来的话，落地贵个两万二。那这段时间油价浮动比较多啊，我们取个平均值，每升八块五差不多啊。那如果想要通过混动车省油，把买车时候那贵的两万二省出来。差不多开9万公里才能回本。以前我视频做过的，国内车主平均换车周期五到六年，平均每年行驶里程在 1.2 万公里。也就是说，你一台车子开到6、7万公里，还没到刚才说的9万公里，已经换车了。所以，并不是每个朋友买混动车，他都是能省钱的啊。那如果开的时间足够长，开的公里数足够多，那么回本的概率相对会高一点。回了本之后，才是更省的部分啊。那另外了，也不是所有的车子混动版价格差别也都那么大。哎、呃，你比如说最近上市的思域混动类似的配置呢，比燃油版也只贵了1万块钱左右，差价呢也不算太大啊。还有一些混动车型呢，能上绿牌免购置税，这个也是需要考虑进去的。哎，你比如说，哎，比亚迪秦 PLUS DM-i， 哎、呃，最低配裸车只要10万出头，哎，既能享受到混动车的低油耗，还能免购置税，并且在一些限牌城市能直接拿到牌照，还是比较划算的啊。现在油价也是贵啊，这些十来万的车型确实，哎，有机会既省油又省钱啊。嗯，省油还有。好处就是我们对油价上涨这个焦虑也会稍微弱一点。那怎么理解啊？你比如说去年前年油价差不多每升六块五，现在呢八块五了，涨了百分之三十左右了，对吧？那开头的那个燃油版凯美瑞之前每百公里开销五十三块钱，现在七十块钱了，多了十七块。那混动版的这个凯美瑞呢，之前开销呢是三十五块，现在呢是四十五块钱，多了十块钱。哎，但是呢比燃油版的凯美瑞花销还是低了不少啊，花销更低，心里多少啊是会有点。暗爽的这个感觉，这也是我们人之常情，正常反应，对不对？那我之前视频里面也是讲到过一个资料的，邢淑芬、于国良发表在《心理科学进展》上面有篇论文的，社会比较研究的现状与发展趋势上面啊，他这么说的：，这个体倾向于啊，与比自己。差的人进行比较，来维护自尊和主观幸福感啊，达到自我满足的目的。哈哈，那油价上涨的时候，大家都在抱怨啊，这油价太贵了，这涨得真的很厉害，我们这养车养不养得起啊？哎，但是对混动车主的影响相对就会小一点，焦虑感也会少一点，这算是心理上的一个优势。那如果说是广义范围上的混动车，把插电也算进去，那你心理优势就更明显了啊。那么买了混动车，除了能够享受低油耗，第二个体验提升的地方就是驾乘体验，尤其是市区代步、低速走走停停的时候。那市区里面开车等这个红绿灯，普通燃油车不就发动机嘛，一直都就开在那边，对吧？对大部分我们的家用车来说，多少还是有点噪音和抖动的。那么混动车的这个发动机呢，停车的时候啊，哎，也可以达到完全停机，哎只有在电量不足的时 候， 才需要隔一段时间来启 动， 给这个电池充电。起步也是一个道理嘛。混动车起步用电机就可以 了， 你不需要去换什么档 啊， 没有什么低速的顿 挫， 动力输出也更平顺。你速度起来 了， 发动机在跟 嘛， 那噪音自然也是会更小一点啊。那如果是住在大城市的朋 友， 上下班通勤的时 候， 混动车安静平顺这个优 势， 它还能被放大啊。那中国城市规划设计研究院发布的《二零二零年全国主要城市通勤监测报告》上面有个数据的 啊， 像什么杭州、武汉。南京、成都、重庆等等这些特大城市，平均单程通勤耗时在三十五到四十分钟。哎，像北京这种超大城市，平均通勤时间甚至有四十七分钟，这还是平均啊！大家懂的啊。简单的讲，就是大城市的朋友一天二十四个小时，在车上的时间都接近一个半小时了。车子安静点、平顺些，哎，至少是让我们的心情更好一点的，车子也更有高级感、啊，谈事情也会更方便啊。那第三个体验提升的地方呢，就如果买的是插电混动车，哎，不仅可以体现到纯电车。车的低用车成本还没有纯电车的烦恼嘛？还是前面的通勤监测报告啊，它上面数据，北上广深这些超大城市，杭州、武汉、成都等等这些特大城市，哎，平均通勤距离一般呢是在八到十一公里，一天总的通勤距离呢在二十公里左右。那么现在市面上在卖的插电混动车型啊，续航用来上下班基本上是绰绰有余的。那比亚迪秦 PLUS DM-i 基础版的这个纯电续航五十五公里，你再怎么打折总打不到十公里吧，对不对？本田 CR-V 新能源纯。电续航八十公里，上下班平时都是够用的，就有点像我们这个二轮以前的那个小电瓶车一样反正上班就是开，回家就是充啊。有了这个效果的话，就很舒服的，加油站拜拜了，不用去加油了。当然了，没有这个充电桩在家里，啊。有些朋友上班比较近，单程只有三到四公里的话。你每周去公共充电桩充个一 次， 一样还是开的一周的。不少朋友都是周末的时 候， 商场那边电充 着， 哎， 带着什么朋友啊、家人 啊， 看看电影、吃吃 饭， 开开心心回 来， 下周继续再出发啊。那周末偶尔如果要跑得远一 点， 那用油就可以了。节假日跑长途的时 候， 加完油你继续上高 速， 你你你你高速不一定抢得到充电 桩， 有些休息区还不一定有充电 桩， 加油站总有 吧， 对 吧？ 哎， 这就相当于既享受了纯电车的低成 本， 又没有纯电车的烦恼。体验还可以的啊，所以总的来讲，多花几万买的混动车，确实能在油耗、驾乘、近距离通勤等等这些方面啊、呃，都有不错的体验。那如果买车的时候预算够，确实加一下不一定是吃亏或者是被人割韭菜啊。那当然，要不要加这个钱，和我们买手机们一样一样的这个道理，你就不能说买这个手机一定要什么 Pro Max 的，没有 Plus 那个手机根本就不能用，也不至于啊。